0: Foi ao som de Sapateado, Dança Presente na Vida dos Bailarinos e Atores Cláudia Raia e Jarbas on de Melo, que o casal anunciou nas redes sociais que está grávido. É o primeiro filho de Jarbas, de 53 anos, mas o terceiro de Cláudia, aos 55 anos. Vem aí um irmãozinho ou irmãzinha para o Enzo, de 25, e para a Sofia, de 19 anos, os filhos já adultos da Cláudia com ex-marido Edson Celulari. A Cláudia contou ao Fantástico que já fazia tratamento hormonal para engravidar novamente e acabou acontecendo o improvável. Ela engravidou em plena menopausa. É claro que essa notícia viralizou, foi o comentário da semana, e o nosso podcast entra também na discussão sobre a gravidez tardia. Existe momento certo para engravidar? Quais são os riscos de ter filhos depois dos 50 para a mulher e para o bebê? Afinal, o corpo feminino ainda está preparado para uma gestação nessa idade? Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico, comigo, Renata Capucci. Na nossa roda de conversa hoje estão o Dr. Maurício Abrão, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana e professor da Universidade de São Paulo. A atriz Solange Couto, que tinha 54 anos quando engravidou do Benjamim, hoje com 10 anos. A Cláudia Fernandes Lopes, que aos 53 anos teve o seu primeiro filho, o Anthony, hoje com 2 anos. E a minha parceira de podcast, a produtora Maria Escodeler, que ainda não tem filhos e está bem atenta a tudo que vocês três vão falar hoje aqui. Então, Solange, começando contigo, o pequeno é o temporão, né? Você tem outros dois filhos já adultos. Eu queria saber como é que foi essa gravidez, se você estava fazendo algum tipo de tratamento.
1: Não. Quando eu engravidei do Benjamin, é, eu menstruava regularmente, eu menstruei com 15 anos, quase 16. Minha primeira vez de menstruação. É, quando eu engravidei do Benjamin, eu não estava fazendo nenhum tratamento. Quando eu engravidei da Morena Maria, eu tive, eu, eu fiquei um ano e meio querendo engravidar e não engravidava, até que uma médica amiga minha, ela falou... longe faz o exame de sangue. Fiz o exame de sangue e ela falou que está com falta de fósforo. E aí me deu um, um, uns papelotes de fósforo para pôr na língua, e menos de um mês depois eu engravidei da Morena. E foi tudo normal, passou. Quando a Morena estava com 19 anos, foi quando eu engravidei do Benjamin Eu tinha casado com o pai dele há um ano. E eu não pretendia mais ter filhos. E estava fazendo um tratamento para emagrecer. Com uma endócrino, cardio. E, e eu estava tomando, inclusive, uma fórmula para emagrecer. O que, que aconteceu? Eu estou tomando uma fórmula para emagrecer, porque eu tinha vindo de Pernambuco, tinha passado seis meses em Pernambuco, tinha ganho um volume bem razoável. Então, procurei essa minha médica, minha amiga, e comecei a tomar a fórmula, já tinha quase dois meses tomando essa fórmula, e de repente comecei a ficar. sonolenta, mal-humorada, que é uma coisa que eu não sou nunca, malcriada, que é uma coisa que regularmente eu não sou. E aí eu procurei, liguei para o meu médico e falei, doutor Caio, eu preciso ver o que está que acontecendo comigo, porque a, a minha menstruação deu uma falhada e foi estranho. E aí ele, ele não estava no Brasil e me pediu para passar no consultório e pegar um pedido de exame de sangue. Eu não sabia, a minha ignorância, eu não sabia que o nome do teste de gravidez era beta-HCG. <risos> Peguei esse papel e pedi um hemograma e pedi o beta-HCG incluso nisso. Fui no um laboratório, fiz o exame, mas eu estava muito mal humorada, sonolentíssima, comendo muito e não queria comer porque a fórmula que eu tomava era para impedir que isso acontecesse. E que foi a surpresa quando o exame veio positivo. O meu, meu ex-marido fez eu comprar um teste de farmácia e fazer um xixi e deu positivo, deu os dois tracinhos azuis lá gritando na minha cara. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei muito nervosa. Quase caiu dura, né, Aí Eu não acreditei. Eu não acreditei, claro que eu não acreditei. E, e o Dr. Caio falou para mim, Solange, olha só, antes de eu engravidar, ele falou para mim, eu fui fazer os, no, os exames normais, e aí ele falou para mim, olha só, você estava com uma vida sexual é, quase que zerada, você casou, você casou com um homem mais jovem, você está com uma vida sexual intensa, você é saudável, você ainda ovula, não tanto quanto, mas você está na curva da menopausa, e isso é um período tão perigoso quanto lá, na, lá atrás. Então, a senhora se cuide. E aí, eu disse, ah, tá, vou engravidar com 54 anos na cara. Tá bom, doutor Caio? Legal. E não crie. Quando isso, quando eu constatei essa gravidez, eu fiquei muito assustada. Por todas as razões, por tudo que se ouve, em especial das próprias mulheres, né, Renata? As pessoas que dizem muita coisa feia.
0: Eu queria saber, então, é, só para a gente entender, você ainda menstruava regularmente uhum. nessa época?
1: Sim, e eu sempre menstruei aos dias dois de cada mês. E eu menstruava dia dois de manhã, no dia três de noite, eu já tinha praticamente zero menstruação. Foi a minha vida inteira, foi assim. Então, eu não, eu não menstruava como muitas mulheres menstruam, três dias, cinco dias, sete dias. Sempre menstruei dois dias. Não, eu não estava preocupada com isso, porque eu achava, na nossa concepção num no geral, inclusive a medicina sempre diz, que uma mulher após 45, 48 anos não
0: engravidaria. Vamos saber então do doutor Maurício. Doutor, é, é realmente raro, né? Eu li, por exemplo, que a chance de uma mulher engravidar espontaneamente a partir dos 45 anos é de menos de 1%. Isso confere? É, é, é tão pequena assim essa chance?
2: Eu acho que essa... Essa questão é absolutamente correta, Renata. É, as chances são muito pequenas. Mas a gente tem que saber que todo mundo que fala 100% em alguma coisa relacionada à coisa em medicina está errado. Né? Não existe 100%. Então, para ir a gente tem que dar um passo atrás e entender algumas coisas básicas. Por exemplo, qual que é a idade média da última menstruação, que é chamada menopausa. A menopausa é a última menstruação depois que a mulher fica um ano sem menstruar. Então, menopausa é um fenômeno. Climatério é um período. Certo? Então, a, a média etária da menopausa na mulher brasileira é 59 anos. E depois dos 45 anos de idade, a queda da função ovariana é muito intensa. Né?
0: De é, é menos
2: de 1%. E os números são muito difíceis de a gente definir com mais exatidão, porque é óbvio que os números são, são compatíveis aí com a menor número de pessoas que tentam engravidar nessa faixa etária, enfim, coisas assim. Então, mas pode acontecer. A gente já viu é, situações dessa naturalmente, mas é óbvio que o mais provável é que isso aconteça um auxílio da fertilização chamada assistida.
0: Exatamente. O caso da sua lanja é diferente do da Cláudia Raia, que a gente já sabe. A Cláudia estava fazendo o tratamento para uma fertilização in vitro, os embriões não vingaram, só que ela vinha tomando os hormônios e acabou, como ela contou ao Fantástico, engravidando naturalmente. Agora, doutor, biologicamente, o que, que acontece com o corpo da mulher? quando ele tem esse estímulo hormonal. A Cláudia comentou até que menstruou mesmo já estando na menopausa.
2: É, dentro desse detalhe, o que acontece? Quando a mulher recebe um estímulo hormonal, né, se o estímulo hormonal é para que ela produza óvulos, é, às vezes ela resgata algum óvulo derradeiro que está no ovário e acaba tendo um ciclo, o que não significa que esse óvulo vai ser viável, certo? E que, obviamente, que ela vai ter menstruação. Mas, eventualmente, assim como no caso que a gente acabou de ouvir, é, ela pode, é, obviamente, é, ter alguma função ovariana. Então, por isso que a gente tem que olhar isso com muita cautela de interpretação. Porque, obviamente, quando surge uma, uma história, ah, fulano engravidou com 55 anos. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Quer dizer, tem muitas nuances aí para a gente considerar.
3: E a charada Cláudia Raia que está aqui com a gente, ela lutou muito para conseguir ser mãe, né, Cláudia? A gente conversou antes. Foram quatro anos de tratamento, seis cirurgias. Mas como é que foi toda essa trajetória, Cláudia? Eu já tinha desistido de, de engravidar quando eu comecei a namorar o meu companheiro. Né? Eu já estava com
4: 48 anos, já estava no climatério. E... E a primeira coisa que eu falei para ele quando a gente começou a namorar, ele é um amigo, Ele era nós somos amigos 10 anos, então eu disse, você sabe que eu não posso mais engravidar, né? Você quer ter filho? Porque eu já quis é, deixar isso muito claro, né? Ser muito honesta. E ele disse, eu quero ser pai, mas você já foi um médico? né? E aí começou a minha trajetória atrás de né, médicos de reprodução. É, não foi fácil, então... É, Solange, um beijo, eu sou sua fã, Cláudia, um Cara. beijo, eu sou sua fã, vocês foram abençoadas, né, foram abençoadas, isso é um presente do universo, muito difícil de receber, eu acho que o doutor Maurício concorda comigo, eu, 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 dentro desses quatro anos que eu estive em tratamento, eu tentei me aprofundar muito no assunto, eu também sou jornalista, gosto de estudar, é, administro alguns grupos no, no Face, no Zap, de tentantes, né? Eu nunca vi, né? Eu acompanho muitas meninas, né? Nossos grupos têm 200, 100. Depois dos 50, inclusive, as mulheres já não, não acreditam mais que vão engravidar por fertilização, né? E realmente já é difícil por fertilização, né? Então, hoje a medicina está muito evoluída, a gente tem os óvulos doados, né? de mulheres mais jovens. Então, uma mulher de 50 anos que quer engravidar, ela ainda tem chance, sim. Ela pode pegar ovos
3: doados de uma pessoa mais jovem e engravidar normalmente, né? E uhum. gestar, e ser mãe. Como fez a Viviane Araújo, né? Foi esse, esse caso. Exatamente. O mais importante é a gente ser mãe, né? Eu acho que a conexão com o
4: seu filho é espiritual. Não é essa célula que vai mudar alguma coisa.
2: Muito legal essa sua essa sua intervenção, Cláudia, isso é todo o meu respeito pelo que você falou, e vejam só sobre a perspectiva do especialista Isso. Muitas vezes a gente recebe na clínica uma paciente que a gente percebe pela, é, pela característica dos hormônios que a gente recebe, a dosagem, pela idade... É, pelas comorbidades, ou seja, doenças associadas, às vezes a endometriose, por exemplo, que as chances estão batendo aqueles menos de 1% né, que a Renata comentou no começo. A gente tem que ser muito claro é, para paciente e honesto, né, porque às vezes a gente tem gente que sai, indica o procedimento, sabendo que as chances de dar certo são remotas, né? ou muito, muito remotas, né? e a gente tem que ser honesto, né? mas honesto com cautela, e honesto com cautela, eu diria honesto com cuidado, com acolhimento, porque essa honestidade é que traz a paciente para perto para a gente encontrar uma solução como essa, rompendo o tabu da doação de óvulos que é o que a Cláudia citou. Então, acho que são questões relevantes aí dentro do contexto.
0: O que o senhor está falando é que cada mulher é uma mulher, né? Temos que analisar o, o, o indivíduo, os exames dela, a saúde dela, é isso que o senhor está dizendo.
2: Perfeito. Examinar, olhar o todo e interagir com a paciente para entender o momento dela. também.
3: E, doutor Maurício, aproveitando você aqui para fazer quase uma consulta Tá? Eu tenho 34 anos, eu ainda não tenho filhos, estou me preparando para o primeiro, fazendo minha parte. E o que uma mulher na minha idade, assim beirando os 35 anos, deve começar a fazer se quiser ter filhos por agora ou se quiser tê-los mais para frente?
2: Então, essa essa coisa, da, da o conceito da reserva ovariana é um conceito é, fundamental para toda mulher é, que não tem nada com mais de 30 anos, por exemplo. que não tem nada significa, não tem nenhuma outra doença. Porque quando ela tem uma doença como endometriose, ela tem que pensar nisso até um pouco antes. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Existem exames hoje que sinalizam para dizer como está a reserva ovariana da paciente. Um dos exames é uma dosagem que se chama hormônio antimileriano. E a partir da dosagem desse hormônio, a gente tem chance de predizer a resposta ovariana. Hoje, existem startups que permitem, inclusive, a dosagem desse hormônio antimileriano em casa. É o, que, o conceito moderno do self-testing, do, do teste que a própria paciente faz é, em casa por conta própria, e manda pelo correio e recebe o resultado com uma avaliação disso. Então, primeiro, avaliar a reserva ovariana, com exames como esse, ou até com um simples ultrassom no começo do ciclo menstrual, onde a gente conta o número de folículos primordiais. Agora, voltando para a situação que você citou, quando você chega nos 34 anos e avalia a tua reserva ovariana, é independente da reserva ovariana. Se você não, não vislumbra uma gravidez rápida, se você vislumbra uma gravidez rápida e tem uma reserva boa, tudo bem. Se você não vislumbra uma gravidez rápida independente da reserva ovariana, você tem que saber que existe essa alternativa do congelamento de óvulos, né? que é diferente do congelamento de embriões. Né? Congelamento de óvulos é uma situação onde você estimula para fazer um, um procedimento de, de, do que a gente chama de reprodução assistida e colhe os óvulos na época correta só que ao invés de fertilizar in vitro né, para transferir, ou fertilizar in vitro para guardar, você guarda o óvulo né, que, foi, que acabou de ser colhido. E isso se chama congelamento ou criopreservação ou congelamento de óvulos, que abre uma perspectiva e tira pressão. Porque, com o tempo, você tira a pressão de você encontrar um parceiro, senão a tua reserva ovariana vai acabar. O que não significa que esses óvulos têm 100% de chance de utilização. Né? Também isso tem que ter transparência na hora da gente orientar o paciente.
3: Esse já é um primeiro passo para o futuro fazer uma FIV, né? uma fertilização in vitro. Guardar, congelar esses óvulos.
2: É, e, e aí, é, se esses óvulos forem utilizados no futuro, é, também o processo é mais simples porque você não precisa estimular mais de novo né, para utilizar. O estímulo já está feito, o óvulo já está guardado. O que precisa ser feito é, o paciente tem que enfim definir o parceiro ou eventualmente até trazer uma doação de esperma, né, se esse for o caso, fertilizar aquele óvulo que vai ser descongelado, fertilizou, espera a evolução por alguns dias, normalmente a gente aguarda cinco dias para transferir o embrião que foi fertilizado. Esse é o processo de uma forma simplista.
0: Agora, seja por fertilização in vitro ou por vias naturais, a gente sabe que os cuidados devem ser maiores num caso de gravidez tardia. A Cláudia, a gente sabe que fez o dever de casa muito bem, né, Cláudia? Você, quando você engravidou, pesquisou os melhores, os hábitos saudáveis, mudou a rotina, né? Conta pra gente o que, que você fez. Eu já
4: engravidei gordinha, né? E eu emagreci na minha gravidez, porque eu tive diabetes gestacional. E aí, eu realmente controlava muito bem, né? Com o endócrino, com a minha médica, que foi é uma anja na minha vida, a doutora Eliana Morita. Ela me acompanhou até o parto, ela fez o parto. Então, ela me engravidou, ela me acompanhou nesses quatro anos. Ela fez meu pré-natal, porque ela não obstetra de alto risco também, e fez meu parto. É, então, assim, a gente foi, eu ia lá semanalmente e a gente ia acompanhando, mas tive meus percalços na gravidez, né? Uma gravidez aos 50 anos é uma gravidez de alto risco, tanto que na fertilização o CRM deixa você fazer, mas me corrija, doutor, se eu estiver errado você precisa da assinatura do seu médico como responsável. Então, os exames são diferentes também. A gente faz todos os exames para ver como é que está a casinha do bebê, mas você passa é, por exames cardiológicos, né, o clínico geral, você precisa saber como é que está tudo para encarar essa gravidez com saúde. Né? E como é que foi para você, Solange? Eu,
1: como eu tinha, Renata, eu tinha pressão arterial normal, eu não, não, não tinha problema de saúde. Não estava, eu estava acima do meu peso, tipo, 8 quilos, porque tinha ganho com a boca lá em Pernambuco. E, assim, eu reduzi o sal, a partir do quinto mês eu zerei o sal, eu nunca fui muito de doce, zerei o açúcar, fazia exercícios orientados, comia sempre comia muito bem legumes, folhas, não, nunca fui muito de carne vermelha, sempre fui mais eu gosto até hoje eu gosto muito de frutos do mar, num geral, e gosto muito de frutas. E fui orientada, Eu fui a minha médica acompanhando meu pré-natal, fazíamos exames, fazíamos ultrações, fazíamos exame de sangue, acompanhávamos direto. A partir do quinto mês, ela me pediu, além de gerar açúcar e sal, é, procura não se pôr em risco, procura não fazer esforço, evitar possível queda, possível irritabilidade, possível... Qualquer risco, porque você... É uma gravidez de risco, sim. Você tem saúde, sua PA é normal, está tudo certo. Porém, é uma gravidez de risco, sim. E eu fui acompanhada até o final. Eu não tive momento nenhum... Não fiquei de repouso deitada, porque eu, eu sempre fui muito mal comportada. Eu sou uma pessoa, Rebelde. Renata, que eu sou muito <risos> fora da curva. Assim, eu tô com 66 anos, mas eu faço muita coisa que assim, minhas sobrinhas não fazem, minha filha de 31 não faz, eu gosto de rapel, eu gosto de cachoeira, eu gosto de parapente, eu gosto de mergulho com cilindro. Eu...
0: Mas durante a gravidez do Benjamin não teve nada disso, Dei, né, Solange?
1: tinha yoga,
4: <risos> tinha <risos>
1: repouso, minha calmaria, e quando o Benjamim nasceu, ele, você sabe o que ele fez comigo? Era uma, uma cesárea programada para o dia 19 de agosto, era uma sexta-feira, e eu disse, eu quero tê-lo na maternidade, fazer cesárea na sexta, porque quem tiver que visitar, visita no hospital, que eu não quero ninguém em casa, eu quero estar só com ele. Taranã. No domingo, dia 14, dia, dia 13, sábado, eu comecei a sentir contração. Aí estranhei, porque não tinha acontecido absolutamente nada de diferente, não tinha havido nenhum aborrecimento, nada. fui para a médica, ela falou, me faz uma ultra. Aí eu fui fazer a ultra no domingo cedinho, quando eu passei pela resultado, ela falou, consultório amanhã de manhã, por favor. Consultório amanhã de manhã, por favor. As minhas contrações estavam mais sequenciadas e eu nunca tinha tido isso, porque meus dois outros filhos foram cesáreas. E quando eu cheguei no consultório, às 11 horas da manhã, ela me disse, maternidade ontem, agora, passa. E eu
0: Foi tudo novidade, né? Entrei na maternidade Era tudo novo. às 17 horas, eu já tinha
1: seis de dilatação, e, e eu fiquei sassaricando dentro do quarto, fiz dancinha, tirei foto com todo mundo, que a parentada veio toda de Pernambuco, veio vó, bisavó, todo mundo... E ele quase nasceu de parto normal. Minha médica não deixou. Ela falou, vamos correr, porque eu não quero, não quero correr risco com você de um eclâmpsia, de uma coisa. E graças a Deus ele nasceu bem, saudável. Graças ao meu bom Deus, aqui com 11 anos agora em agosto, dia 15.
0: Que maravilha, doutor. Solange mencionou os riscos, né? É, eu queria saber quais são os riscos para a mulher que engravida depois dos 50. É sempre considerado uma gravidez de alto risco, né?
2: não mas Você sabe que gravidez após os 35, historicamente é considerada uma gravidez de alto risco, guardados os exageros de cautela naturais que qualquer entidade que, que cria normas acaba instituindo. É, obviamente, com, com, o grande problema... É, que aumenta, matematicamente, aumenta risco de algumas, alguns problemas, como diabetes, hipertensão, é, abortamento, sangramento de terceiro trimestre por várias causas. Então, é óbvio que, com o avançar da idade, isso vai aumentando em termos de preocupação. Por outro lado, o que a gente tem que ter sempre claro, mas guardando a, a devida cautela de quem fala isso, é que a saúde da mulher hoje, ou a saúde do ser humano hoje, é muito diferente do que 20, 30 anos atrás, no sentido de cuidados, bem-estar e é assim por diante. Principalmente alguém que tem esse, essa meta de engravidar, de ter filho, enfim. Então, dentro disso, essas chamadas comorbidades aí que eu citei, é que acabam ditando aí a, a, o tom do. do do tal alto risco que você comentou.
0: Eu queria saber com relação ao bebê, a idade da mãe pode significar uma maior probabilidade de aborto ou de alteração genética?
2: São duas óticas diferentes. Tá? O bebê enquanto problemas de alteração cromossômica genética e o bebê enquanto riscos da gravidez para prematuridade. É óbvio que depois dos 35 anos, os riscos de então, a gente ter uma qualidade do ócito é, e com uma alteração cromossômica, vão aumentando gradualmente, né, progressivamente e de uma forma é, intensa. Então, dentro disso, a gente hoje tem recursos de diagnosticar antes de transferir o embrião, quando a gente vai fazer uma fertilização in vitro, através de uma biópsia daquele embrião. A gente tira uma célulazinha manda para o laboratório especializado nisso. O laboratório fala para a gente o cromossomo desse nenê é perfeito. A gente só não pode, hoje, falar o sexo do nenê. Nem o médico sabe o sexo do nenê. Entendeu? É, o médico está conduzindo isso. E a segunda questão é a questão dos problemas da gravidez. Porque durante a gravidez, obviamente, se você tem mais chance de hipertensão, diabetes, coisa e tal, existe todo o impacto para aumento do abortamento, de risco de abortamento, não, não apenas relacionado com problemas do cromossomo, né? é, problemas de alteração de, de progesterona, que está mais baixa, naturalmente, por isso que ela tem que suplementar. E no terceiro trimestre, prematuridade, aumento de risco de, de sangramentos da gravidez, coisa e tal, que impactam na saúde do nenê também.
4: É a gravidez natural, que é tão difícil, eu acho que é como ganhar na loteria esportiva, né, eu nunca ganhei, quem ganha na loteria esportiva? A Solange ganhou, a Cláudia ganhou, mas é, é, é um medo, né, é um, é, eu que, que converso com muitas mulheres e converso com, com mulheres que nem têm condições de fazer fertilização, é, é o medo da, da, dessas pessoas ficarem cada vez mais tempo à espera dessa, desse milagre. Não? Sendo que se você tiver 42 anos e você procurar um médico de reprodução, às vezes você nem vai fazer uma fertilização. Eu tenho uma amiga que ela tem 42 anos, tinha tido dois abortos, eu falei, vai na minha médica. Eu não tenho dinheiro, vai na minha médica e vê o que, é, que pode ser feito. Ela não tinha problema de engravidar, ela tinha problema de segurar, ela tinha trombofilia. A médica achou isso, né? Ela falou: Olha, isso aqui é uma tabelinha, você vai fazer três meses em casa. Ela engravidou, voltou e fez o acompanhamento. E está com o bebezinho de um ano e meio. Então, essa ilusão, eu tenho muito medo disso, né? A gente que responde tantas perguntas das mulheres, porque eu acabei ficando muito influente nas redes sociais e entendo bastante do assunto, é, é de muitas pessoas não conseguirem realizar os seus sonhos porque esperaram demais, né, e, e ainda existe essa possibilidade dos ovos doados, mas, por exemplo, no SUS, é, se você quiser se cadastrar para fazer uma fertilização, é até 40 anos, no máximo, mas aqui em São Paulo, se não me engano, o doutor é 38, né, é, e você tem que ter cinco, cinco folículos, né, existem algumas, algumas exigências, então, não é para todo mundo. Então, assim, eu tive, graças a Deus, condições de fazer a minha fertilização, mas a maioria da população brasileira não tem, né? Então, assim,
0: eu acho que... Que são tratamentos muito caros, né, Cláudia? A gente sabe. São
4: tratamentos que agora estão ficando um pouco mais baratos. Eu acho que há 10 anos atrás seria impossível eu ter feito. Né? Mas hoje em dia, com 15 mil você consegue fazer, dependendo da clínica, Ainda bem, as clínicas particulares, eu, aqui em São Paulo, pelo menos, elas estão abrindo alguns projetos.
2: Cláudia, incrível a tua percepção e a tua inserção nesse sentido. Obviamente, a limitação financeira é grande, existe uma tendência da gente ter projetos de menor custo hoje, a gente mesmo se envolveu com algumas dessas iniciativas e a gente sabe que esse é um caminho é, factível. Né? Mesmo assim, só para você ter uma ideia, é, o custo de um tratamento desse no Brasil é cinco vezes mais barato que nos Estados Unidos. Né? É, e, e a qualidade é incrível. Mas, enfim, essa é uma inserção muito correta. Eu estava há pouco com um colega que é, um, é, o, é o big boss aí da Sociedade Brasileira de Ginecologia, da FEBRASCO, discutindo exatamente essa questão que a Cláudia falou, da gente também ter muita cautela... De não ficar vendendo essa ideia de que a gravidez pode vir lá na frente, né? E a paciente esquecer de, de fazer, que impacta, inclusive, essa, essa discussão do que fazer aos 34 anos.
3: Eu queria que o doutor Maurício explicasse, assim, deixasse, se fizesse uma listinha assim, para a gente, para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes também, de quais são os tratamentos hoje existentes para conseguir engravidar depois da idade indicada pela medicina. A gente falou aqui sobre FIV ovo-recepção, quais são essas possibilidades, doutor?
2: Quais são os tratamentos que a gente tem né, para ajudar a mulher a engravidar? Vamos do mais simples até o mais complexo. Tá? Primeiro, a gente tem simplesmente o que a gente chama de coito programado, que é orientar a paciente para ter relação em determinados dias, entre o décimo e o vigésimo dia do ciclo, num ciclo de 30 dias, a cada dois Dias, considerando que o óvulo dura 24 a 48 horas, o espermatozoide dura 2 é, a 3 dias, né? Eventualmente fazendo esses testes de ovulação de farmácia, coisa simples. Tá? A segunda perspectiva é a gente, para além disso, fazer uma indução da ovulação é o coito programado com estímulo hormonal e, eventualmente, com controle nesses testes de farmácia ou com controle de ultrassom para ver o momento que ela está ovulando. E o momento significa, olha, vai ovular mais ou menos naquele dia. Aí a gente vai para um passo além disso, que é a inseminação intrauterina. O que é inseminação intrauterina? é Quando, para além disso a gente pede para o marido colher o espermograma, o espermatozoide, o esperma, né? o laboratório capacita, ou seja, seleciona os melhores e mais rápidos, coloca numa seringuinha, né, num um, um tubinho, e a gente aspira e injeta com né, uma sondinha bem fininha, um procedimento ultra simples, dentro do útero, esses espermatozoides no dia da ovulação. Aí a gente chega na fertilização assistida propriamente dita. Onde a gente tem? A primeira questão é onde a gente induz ovulação de uma forma mais intensa do que a indução da ovulação simples, né? é seis, oito vezes mais intensa. Quando a mulher está ovulando, ela tem que aspirar os óvulos sob sedação. Aí a gente colhe os óvulos, dá para o embriologista... E aí, ele tem formas diferentes de lidar com esse óvulo. A primeira forma, forma é fertilização clássica, onde a gente pega aqueles óvulos né, né, e deixa o espermatozoide escolher. A gente coloca o espermatozoide e os óvulos e deixa eles se escolherem. É uma coisa um pouco mais. Menos, de manipulação um pouco menor. A, a forma um pouco mais específica é quando a gente injeta. A gente escolhe o bom espermatozoide, mas aí tem uma coisa do médico escolher, obviamente, com critérios, e injetar dentro do, do óvulo, que chama injeção intracitoplasmática do espermatozoide.
0: O que a gente entende é que são muitas opções de tratamentos hoje em dia disponíveis para as mulheres. Mas eu estou ouvindo o senhor falar e estou pensando aqui. É que é como é, a, a, isso vem mudando ao longo do tempo, né? Que nós, mulheres, estamos... Exercendo novos papéis na sociedade, priorizando as nossas carreiras e os planos de filhos né, vão ficando para depois, para depois. E a expectativa de vida também cresce. E a gente pensa assim, na época da minha avó, as meninas engravidavam com 19, 20 anos. O senhor acha que a medicina também vai acabar revendo a faixa de idade considerada aí ideal para se engravidar?
2: Eu acho que sim, Renata. Eu acho que sim, mas apesar de toda essa evolução, a gente tem que sempre lembrar que tem um inexorável que não depende tanto dessa evolução, que é a faixa na qual o óvulo tem qualidade. Entendeu? Então, por mais que uma mulher possa chegar com 55 anos, gestar... É, com menos risco, ou menos ter assistência que a própria Cláudia que está aqui conosco teve, né? e mesmo com sobrepeso, diabetes gestacional, coisa e tal, ela, ela teve uma gravidez que proporcionou que ela tivesse né, com sucesso o nenê dela, a gente sabe que tem uma, uma limitação, que se você olhar pela ótica da futurologia médica atual, a gente sabe que é uma grande limitação. Pode ser que no futuro as coisas mudem. E eu vou falar para você o que está acontecendo como perspectiva. Está se falando muito em tratar a menopausa com o óvulo da própria mulher.
0: Isso é novidade, doutor?
2: Isso é novidade. É você pegar, congelar um pedacinho do ovário e tratar a menopausa com o próprio ovário da mulher. Entendeu? Então futurologia à parte, eu falo para você o seguinte, quer dizer, é, quando a gente está tentando projetar sobre o que vai acontecer no futuro, a gente pode entender que isso são alternativas que podem mudar um pouco esse ceticismo né, que, geralmente, a classe médica acaba tendo, né, é, lastreado por essa questão da limitação da qualidade do óvulo que eu comentei. Por quê?
1: E a gente fica, os nossos óvulos ficam raros ou envelhecem, e o esperma não. porque que um homem de 70 anos se torna pai e, e, e fica tudo certo?
2: Boa pergunta. Não, essa pergunta é, é não só é boa, como, como interessante. E eu costumo dizer o seguinte: quer dizer, você sabe que a mulher nasce com 1 um a dois milhões de folículos primordiais, que são os pré-folículos ao nascimento. Primeira menstruação, 400 a 500 mil folículos. Última menstruação, menopausa, 10 mil folículos. É uma diminuição gradual, que independe de qualquer coisa. depende de estímulo, pílula, o que for. Dentro dessa evolução, a evolução do homem é muito diferente. Né? Quer dizer, ele tem aí uma durabilidade do esperma maior. Mas só que a qual que é a grande desvantagem do homem? Ele não consegue ser mãe. Ele não consegue gestar. Ele não tem essa, essa chance maravilhosa que vocês, mulheres, têm. Então, enfim, tudo na vida tem um preço. né? Então, essa é a resposta que eu daria para você.
3: Excelente. Adotei. Adorei. Para a gente terminar, o que cada um de vocês aqui nesse podcast diria para as mulheres que pretendem ter filhos depois dos 50 anos, em uma frase...
1: Eu diria que uh, não tenha medo. É, eu não esperava fui agraciada, mas eu sou hoje eu me digo que sou mãe. Eu os meus outros desculpa sempre de uma frase, mas é assim. Eu preciso dizer isso para as pessoas. Eu...
0: Mãe é assim, mãe não fala em uma <risos> frase, né?
1: <risos> Quando eu tive meus outros filhos eu trabalhava muito eu não tive tempo de ser mãe. Hoje eu tenho tempo de ser mãe. Há 11 anos eu sou mãe. Então não desistam nunca de ser mãe, porque é o melhor presente que a gente.
4: Tem. Eu também ia falar a mesma coisa, que que um filho é uma bênção, né? Hoje também, Solange, eu tenho tempo, né? Eu nunca gritei com meu filho, ele me respeita. Eu acho que tem toda uma maturidade para se lidar depois dos 50 anos. Mas eu acho que como eu gosto muito de tentantes, eu gosto muito desse assunto de fertilização, mulheres. A medicina está aí para ajudar a gente. Vamos acabar com esse tabu. né? O importante é a gente ter nossos bebês. É... E vamos atrás da medicina. Vamos atrás da ciência. É possível. Vamos ouvir a
0: medicina, então, doutor.
2: Ah, eu acho que é muito legal. Isso eu sou um apaixonado, vocês percebem, né, sobre o assunto, no assunto e sobre a perspectiva aí de, de ouvir o sonho de cada pessoa. Só que, de novo eu tenho que pôr um pezinho no freio, no sentido de ter cautela na, na, nos cuidados de assistência médica, procurem um bom especialista dentro das limitações naturais. né? E a segunda questão importante, quer dizer, é, a gente também precisa, dentro dessa cautela, não vender ilusão. Porque se a gente não tomar cuidado, tem muita gente que vai vender ilusão indevidamente. E, e enfim, ganhar... Atrás disso Então, é, de novo é, Concordo com vocês Enfaticamente Como ser humano, como médico Enfim, mas com cautela
0: O nosso podcast termina aqui Agradecendo aos nossos entrevistados A minha parceira Marisco Adelera A nossa editora Letícia Amâncio E o nosso muito obrigado a vocês Nossos queridos ouvintes Que estão sempre aqui com a gente Semana que vem tem mais um Isso é Fantástico We'll be